0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите канал Правда.ру. С вами Дарья Митина с авторской программой «Личное мнение». В этой программе мы с вами обычно обозреваем главные события недели. 10 декабря весь мир отмечает Всемирный день прав человека. Такую, такая дата установлена по инициативе ООН и всегда в мире отмечается. Очень широко и, конечно, Похвастаться обычно миру в этот день нечем. Нечем ему было похвастаться и, к сожалению, в этот день, 10 декабря 2021 года, Всемирный день прав человека, обернулся вселенским позором. В этот день апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию Министерства юстиции Соединенных Штатов Америки и принял решение об экстрадиции, то есть выдаче, Джулиана Ассанжа, основателя портала WikiLeaks, из Великобритании в Соединенные Штаты Америки. В Соединенных Штатах Америки, как вы знаете, Джулиан Ассанж обвиняется по 18 уголовным статьям, в том числе и за раскрытие секретной информации. Под секретной информацией, как вы все знаете, подразумеваются материалы, которые в свое время обнародовал Джулиан Ассанж, касаемо поведения американских войск в Ираке и Афганистане. Но и другие материалы, миллионы файлов утекли в сеть с подачи основателей и администраторов сети Wikileaks. Вы знаете, что Джулиан Ассанж долгое время провел в Эквадоре, где э, нашел убежище в посольстве, но э, благодаря президенту Эквадора Рафаэля Корея он имел возможность там длительное время укрываться, но, к сожалению, в Эквадоре сменилась власть. И новый президент, позорище для всего эквадорского народа с таким показательным именем Ленин, да, Ленин Морена, выдал Джулиан в Великобританию. Весь мир наблюдал эти позорные кадры, и вот пять дней назад вторая серия этого позорнейшего совершенно марлезонского балета опять наблюдала планета. Разоблачение Ассанджа грозит ему страшным наказанием. Если просуммировать все тюремные сроки, которые грозят основателю «Викиликс», по сумме 18 статей, то это получается 175 лет тюремного заключения. И все прекрасно понимают, что решение об экстрадиции Асанжа, оно, естественно, просто является смертным приговором, поскольку 175 лет, как вы понимаете, это мафусаиловые века, и ни один гомо сапиенс до освобождения не доживет». У Ассанжа плохо со здоровьем. Услышав вердикт английского апелляционного суда, Ассанж потерял сознание, и врачи констатировали у него микроинсульт. Это уже не первый микроинсульт, полученный Ассанжем в заключении. Называйте это как хотите. Добровольное изгнание, недобровольное изгнание, заключение, изоляция. Вот такие невеселые перспективы. Реакция в мире была очень острая, пожалуй, везде, кроме России. В Нью-Йорке собрался огромный митинг около консульства Великобритании, на который, помимо простых нью-йоркцев, пришли и знаменитости, например, основатель и солист группы Pink Флойд Роджер Уотерс, замечательная актриса, актриса Сьюзен Серендон, которая сказала «Пламенную речь», это прогрессивные деятели искусства, которые прекрасно понимают, что такое э, борьба со свободой слова со стороны Государственного департамента Соединенных Штатов. Крупные митинги прошли не только в Америке, они прошли в Риме, они прошли в Париже, они прошли в самом Лондоне, несмотря на то, что полиция приняла все меры для того, чтобы митинг не стал многочисленным, но он стал многочисленным. В центре Лондона собрался действительно большой митинг. Бывшая глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсель, вы наверняка ее помните по ее танцу с Владимиром Путиным на свадьбе ее детей. да, Эти кадры тоже обошли планету. Карин Кнайсель прокомментировала решение суда по делу Джулиана Ассанджа таким образом. Она сказала, что основатели «Викиликс» наказывают за то, что он разоблачил военные преступления Соединенных Штатов. Она считает, что обнародование материалов продемонстрировало низкий уровень американской дипломатии и поверхностный уровень дипеш из американских посольств, которые, собственно говоря, и э, обнародовал Джулиан Асанж и другие его коллеги по Викиликсу. Кнайсель убеждена, что очень странно приравнивать деятельность Ассанжа к э, измене, к шпионажу, потому что на самом деле это всего лишь навсего другая сторона журналистской деятельности, сетевая журналистика, расследовательская журналистика, и в этом, конечно, Кристин Кнайсель совершенно права. Компания в защиту Джулиана ассанжа идет и, и на его родине. Вы знаете, что он родился в Австралии, и в Австралии тоже были массовые протесты в его поддержку. А вице-премьер Австралии Барнби Джонс призвал Соединенные Штаты остановить экстрадицию э, Джулиана Ассанджа из Великобритании в Соединенные Штаты и позволить ему вернуться на родину. Таким образом, внимание всего мира 10 декабря было приковано к трагической судьбе и трагической фигуре Джулиана Ассанжа И, конечно, э -э перспективы, которые ему грозят, они самые нерадостные, самые печальные. Будем, как говорится, наблюдать, но надежд особо нет, потому что первый раз Верховный суд Великобритании принял отрицательное решение. Мы знаем, что... Поначалу Верховный суд отказался выдавать Джулиана, но под давлением Государственного департамента Соединенных Штатов, под фактически внешним давлением, английский суд прогнулся, и мы видим результат уже такого массированного американского воздействия на органы юстиции другой суверенной страны. Вот вам, пожалуйста, чистой воды американский почерк в международных отношениях. Таким образом, 10 декабря – День прав человека ознаменовался, как я уже сказала, вселенским позором. Но много событий проходит на правозащитной волне и в других частях света. И, как всегда, ежегодно по традиции 10 декабря в Стокгольме нобелевские лауреаты, награжденные премиями мира, произносят нобелевские речи и получают свои награды. И в этот раз мы знаем, что одним из нобелиатов был наш россиянин Дмитрий Муратов, главный руководитель новой газеты. Поэтому все внимание российских СМИ было приковано к совершенно к другим сюжетам, не к Джулиану Ассанжу, Могу сказать, что, прошерстив новостные выпуски, я не нашла ни одного информационного упоминания о позорном вердикте английского суда, что само по себе очень характерно и, в общем-то, не красит наши средства массовой информации. Это еще раз показывает о том, что наша государственная медиамашина совершенно не умеет выстраивать приоритеты, совершенно не умеет отделять главное от второстепенного. Конечно, российские средства массовой информации упивались Нобелевской речью Дмитрия Муратова и перепалкой кинорежиссера Александра Сакурова с президентом Путиным на Совете по правам человека. Что касается Дмитрия Муратова, то его речь действительно производит странное впечатление, если ее слушать из Москвы, а не из стокгольмского зала в Королевском дворце. Потому что на самом деле... Очень многие правозащитники, очень многие независимые эксперты предъявляют к Муратову претензии, что он тоже не умеет отделять главное от второстепенного. И вместо того, чтобы поднять действительно важные, действительно актуальные проблемы, стоящие перед страной, а таких, ну, что греха таит немало, Муратов увлекся выдуманными сюжетами, высосанными из пальца, либо просто политическими спекуляциями, либо воспоминаниями, потому что на самом деле эффектное начало речи Муратова, она вообще связана с событиями 90-х годов, то есть вообще ельцинского правления. Получается, что Дмитрий Муратов попенял Владимиру Путину за преступление другого президента Бориса Ельцина, связанное с ходом военных действий в Чечне и событиями Чеченской войны. Да, действительно, их можно оценивать по-разному, но в любом случае прошло 25 лет, и ответ перед людским и высшим судом за них будет нести точно не Путин. Но, видимо, Муратов постеснялся или побоялся сказать о чем-то более актуальном. И российские правозащитники ему на перебой об этом напоминают, перечисляя темы, на которые Муратов должен был как бы высказаться, но не высказался. Я уж не говорю о том, что, конечно, ни слова ни Дмитрий Муратов, ни второй Нобеллиад, поделивший с ним эту Нобелевскую премию мира, филиппинская журналистка Мария Ресса, не сказали ни слова на тему Джулиана Ассанжа. Вот такой, можно сказать, местечковый подход, такая узость мышления, она в общем-то, свойственно нашей правозащитной среде. И э, Муратов – это уже не первый пример. Можно долго спорить о тех вещах, которые э, прозвучали в речи Муратова. Вот Многие считают эту речь эклектической, э, сумбурной, сбивчивой, но, тем не менее, э, не будем забывать, что это Нобелевская речь. Это не экспромт, не домашняя заготовка. да? Это именно продуманная речь, переписанная, много раз переписанная. Поэтому у Муратова было время подумать, было время выстроить приоритеты и сказать о том, что его на самом деле больше всего волнует. Я уже сказала, что действительно было бы уместнее ограничиться первыми четырьмя фразами, потому что остальное... Был, в общем-то, такой конфуз со всех точек зрения, да, с точки зрения правозащитного сообщества. Но, тем не менее, что сказано, то сказано. Да? Не будем уделять этому много внимания. Гораздо интереснее, мне кажется, другой сюжет. Тоже приуроченный к по, по, Дню правам человека э, заседание э, Совета по правам человека при президенте ознаменовалось таким, скажем, мини-скандалом. Ну, масштабы этого скандала тоже не надо преувеличивать. Но, тем не менее, больше, всех, больше всего запомнилась именно перепалка режиссера Александра Николаевича Сакурова с президентом Путиным. Вот речь Сакурова действительно была эклектичной. Она действительно походила не на домашнюю заготовку, а на чистый экспром. То есть было видно, что человек выпаливает все, что приходит ему в голову. Дотошные эксперты, дотошные журналисты. Просто составили табличку, составили перечисление тех проблем, которые затронул Сакуров. И действительно, это адская мешанина из разных, разного рода сумасбродных и не очень сумасбродных идей, идиотских предложений, ну, скажем прямо, да, потому что ну, предложение развалить Россию да, и отпустить на вольные хлеба всех, кто захочет, так сказать, нас покинуть, это само по себе очень непрофессионально, по-дилетантски, я бы сказала наивно, да, я бы сказала наивно, если бы речь шла не о Сакурове. Сакуров это, в общем-то, не какой-то мечтатель, романтик, творческий человек, да, это человек да нельзя политизированный, да, наивным его не назовешь, он поднаторел… В высасывании государственных денег, государственных грантов, государственного финансирования на свой, в общем-то, достаточно спорный кинематограф. Ну, кто-то считает Сакурова талантливым режиссером. Мне кажется, что его талант очень сильно переоценен в прессе. Конечно, вот такая презентационная залом Сакурова, она кому-то нравится. Но неважно. Главное, что Сакуров, конечно не имеет себе равных в искусстве выбивания государственных средств поэтому когда сакуров обращается к государству с какими то претензиями конечно нужно помнить прежде всего и об этом что он не может называться независимым художником вот независимый художник да, полностью независимый художник который э, живет исключительно за счет своих средств и э, средств спонсоров, и, как говорится, питается манной небесной, вот он может предъявлять какие угодно претензии, говорить о чем угодно. Вообще, э, площадка Совета по правам человека это не цирк, не благан. Поэтому упражняться в э, идиотских прожектах, идеях, и очень э, не то что спорных, а действительно опасных и токсичных идеях, это, наверное, не самое... Лучшая мысль да, и не самый лучший вариант использования этой площадки. Сакуров избран в Совет по правам человека от Союза кинематографистов Российской Федерации. Он представляет общественную организацию. И вот нам, например, как тоже членам киносообщества, очень странно слышать на площадке да, у президента страны идеи по развалу так сказать, нашей собственной родины. А, в общем-то, по сути, это Сакуров и предложил. Вот этот крайний дилетантизм, крайний, крайний непрофессионализм, вот, введенный в абсолют, это, конечно, очень удручает. Тем более, что речь идет именно, повторяю, о Сакурове. О режиссере, который много, много времени проводят на Северном Кавказе. Мы знаем, что Сакуров открыл там свою мастерскую в Нальчике, да, в столице Кабардино-Балкарии. И он окормляет э, молодых кавказских режиссеров. И вот что интересно. В общем-то, скажем так, э, из-под... Э, 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 Сакуров является мастером для очень многих молодых режиссеров, кинематографистов, сценаристов, кинодраматургов. Целая кинематографическая Сакуровская школа. И очень многие его ученики действительно признаны в мире. Они обрели успех, обрели высшие кинематографические награды, и можно сказать, что школа состоялась. Действительно, Сакуров, наверное, педагог куда лучший, чем режиссер и тем более политический и общественный деятель. Вот, много талантливых учеников, но ни Кантимир Балагов, ни Владимир Битоков, ни Кира Коваленко, картина которой номинирована в этом году на Оскар от Российской Федерации, да, они не позволяют себе таких неосторожных высказываний, таких скажем так, провокационных, действительно, на грани фола высказываний, именно потому что они уроженцы Северного Кавказа, они живут там, они прекрасно понимают, какая там ситуация, они знают настроение людей, и ни разу мы не слышали от них ни подобных предложений, ни каких-то идей такого рода не видели в их фильмах. Наверное, это о чем-то говорит. Это говорит о том, что либо э, Сакуров не искренен со своими учениками, раз он не пытается внушить им свое представление о прекрасном, вот такое, как он презентовал Путину на площадке СПЧ, либо Сакуров не э, искренен с нами, да, не искренен с президентом, потому что ну, не может же быть один и тот же человек, един в трех лицах. Да? И, наверное, вот эти вот э, сакуровские ученики это и есть зеркало. Это зеркало творческого креда, творческого я, режиссера Сакурова. А там ничего подобного нет. Наоборот, все сакуровские ученики, они крайне бережно относятся к теме межнациональных отношений, федеративных отношений, отношений различных этносов на Северном Кавказе, в Закавказе. Вот. Это очень больная тема, очень взрывоопасная тема. Все эти ребята, они снимают в том числе о Кавказской войне. Вот. Очень тактично, кстати, очень бережно, очень, э, скажем так, э, с большим гуманистическим таким посылом, гуманистическим зарядом. Поэтому вот эти вот, э, сугубо непрофессиональные дилетантские высказывания Сакурова, они, конечно, им не близки. И совершенно правильно говорят те, которые осуждают Сакурова за вот такое выступление. Выступление было, как говорится, за все хорошее против всего плохого. Да, диссонансом прозвучали вот эти самые предложения по разрушению Российской Федерации. Но, собственно говоря, Путин достаточно достойно ответил Сакурову и предложил подискутировать еще. Вот. Мне кажется, что это тоже в какой-то степени лукавство. Я думаю, что Путин прекрасно понимает, что эту публику не переделаешь. И дискутировать тут бесполезно. В этом споре истина никогда не родится. Но, тем не менее... Каждый действовал сообразно заданному сценарию. Сакуров, вот, презентовав такую совершенно, скажем так, токсичную речь, да, он скорее рассчитывал, конечно, не на внутрироссийскую аудиторию, а на внешнюю, потому что человек больше озабочен западными грантами, западными фестивалями, западным признанием. Конечно, это все было рассчитано исключительно на западную, на европейскую аудиторию, а даже не предназначалась для российского президента. Это был такой ритуал, такой сценарий. Ну, собственно говоря, и Путин себя повел по сценарию, да? вместо того, чтобы э, решительно, так сказать, пресечь и ударить кулаком, не будем забывать, что за призывы к разделу нашей Федерации замечательно существует уголовная статья, о чем не позабыл напомнить глава Чечни Рамзан Кадыров, да, вот. Тем не менее, Путин повел себя очень мягко, предложил подискутировать. И, наверное, это тоже составная часть вот этого политесного сценария сохранения, так сказать, хорошего лица перед западной аудиторией, перед западными зрителями. Да, вот такая у нас, в общем-то, политика. Она обращена не вовнутрь, не к гражданам собственной страны, а сугубо вовне. И это, к сожалению, относится ко всем. И к власти, и к оппозиции. И мы это видим прекрасно на экранах наших телевизоров и читаем об этом в наших соцсетях. Мы это прекрасно понимаем. Но мы-то хотим жить в своей стране, здесь и сейчас. И нам важна реакция именно российского зрителя. Поэтому мы с вами об этом и разговариваем. Очень жалко, что оба, так сказать, главных героя Российского дня прав человека 10 декабря и Дмитрий Муратов, и Александр Сакуров упустили э, возможность с высокой трибуны заявить о своем протесте против э, расправы, да просто безжалостной и бессудной, потому что то, что происходило в Великобритании, трудно назвать судом, бессудной расправой над Джулианом Ассанджем. Я думаю, что вот такая узость мышления, она, конечно, нас не красит, И это, безусловно, было отмечено в том самом э, зам замечательном западном мире, да, на который мы все так ориентируемся. Вот, конечно, это не пройдет незамеченным. К сожалению, вот мы часто идем не в ногу, да, не в ногу со всей остальной Европой, не в ногу со всем остальным миром. Мы стараемся подражать там, где подражать не нужно. А вот там, где подражать нужно, да, давайте э, вспомним э, дружную и активную реакцию европейцев, американцев на э, известие об экстрадиции Ассанджа. Вот там мы почему-то подражать не хотим, а зря нас бы больше уважали и пользовались бы мы э, гораздо большим почетом, да, как мы пользовались в советские времена. К сожалению, времена изменились. Времена, как говорил поэт-классик, не выбирают, в них живут и умирают. Давайте делать выводы на будущее и давайте действительно думать о правах человека, а не о том, как бы погромче о них заявить. С вами была Дарья Митина. Большое вам спасибо за внимание. Оставайтесь с нами, и не переключайтесь.